0: Ja, wie gerade schon angeklungen, starten wir in eine neue Predigtreihe und dazu gibt es ein neues Predigtreihenbildchen, genau. Wie leben? Fragezeichen. Was fällt dir ein, wenn du dieses Bild mal anschaust, wenn du da ein bisschen drauf guckst, so, was kommt dir in Sinn, Wo, welche Assoziationen kommen dir so? Genau, vielleicht siehst du mehr die Hände, die diesen Globus halten, vielleicht fällt dir ein altes Lied ein, hieß Gott All World. Kennt ihr das noch? So die Älteren vielleicht, <lacht> Schule, Kindergarten rauf und runter, Mama und Papa in seiner Hand und Blume und Biene und was alles, kann man ja endlos singen, genau. Vielleicht denkst du aber auch, wenn du dieses Bild siehst, mehr irgendwie auf diesen Globus, und denkst, ja, was ist da mit Ozon und Meeresströmungen und Klimawandel? Ist es fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf oder halb zwei mit dem Klima dieser Welt? Überbevölkerung, Artensterben, Naturkatastrophen, CO2-Belastung, Feinstaubemission, Stillstand der Meeresströme. Reicht oder soll es noch mehr sein? Willkommen im Gottesdienst. <lacht> Ja. Aber wie passt das zusammen? He's got the whole world, wenn diese Welt ächzt und stöhnt und irgendwie das Gefühl hat, man bald untergeht. Passt das zusammen? Hält Gott auch diese kaputte Welt in seiner Hand? Heilt Gott auch Klima? Bet ich dafür. Wie passt das zusammen? Diese Hände, die es halten und so ein fröhlicher Gottesdienst und die katastrophale Veränderung in, in den globalen Dingen dieser Welt. Wie stehen wir als Christen dazu? Gut, erstens sind wir natürlich dagegen, oder? So, dagegen. <lacht> aber das reicht nicht. Dann geben wir uns vielleicht noch ein bisschen den grünen Anstrich, so bei uns heißt es dann grüner Gockel oder grüne Kirche oder was auch immer. Und dann gibt es noch so ein paar Freaks, nenne ich es mal, positiv, ja, die so richtig das Leben und so richtig wissen, was wir jetzt alles... Und Aber ja, und dann, dann machen wir das doch schon wieder ganz gut, oder? Was haben wir als Christen dazu zu sagen, dagegen zu sein, dass das alles immer schlimmer wird? Das reicht ja nicht, oder? Und deshalb schlage ich dann die Bibel auf und lande plötzlich bei so einem Text wie in Römer 8, den wir gerade gehört haben. Römerbrief. Nicht bloß irgendein versteckter Prophet im hintersten Winkel Israels und nicht ein poetischer Psalm irgendwie, sondern Römer, Paulus mitten im Neuen Testament um Jesus und Kreuz und Sünde und Gericht und plötzlich mitten, mitten in Römer 8, dem wichtigsten Kapitel im Römerbrief, die Bibelfreaks wissen, was ich meine, plötzlich geht es um Ökologie. Damals. Was für ein brandaktueller Text Ökologie, Leiden der Schöpfung, Natur, top aktuell, überlassen wir das Thema nicht irgendwelchen politischen Gruppen oder, oder Freaks oder irgendwelches. Was, haben wir, was hat Gott dazu zu sagen? Mitten im Römerbrief. Und dann steht da auch was von Hoffnung und dann steht da was von Herrlichkeit. Kann das sein, dass wir Christen was zu sagen haben? Kann das sein, dass wir eine Hoffnung haben, wenn andere schon sagen, es ist halb zwei? Kann das sein, dass, dass es einen Schöpfer gibt, der diese Welt nicht zugrunde gehen lässt? Kann das sein, dass wir was zu sagen haben und es geht um viel mehr als nur Energiesparlampen? Bist du dabei? Wir wollen uns auf den Weg machen, diese Themen anzuschauen. Zugegebenermaßen, ich bin nicht besonders grün. Ja, ich esse immer noch Fleisch. Ich gehe immer noch gern Skifahren. Ich habe noch ein Auto. <lacht> genau, als ich, ja, ich bin mit diesem Thema, manchmal ist es so unbequem, dieses Thema. Aber ich möchte mich und wir möchten uns mit euch auf den Weg machen, weil das im Römerbrief steht und nicht irgendwo, weil das Gott so sehr am Herzen liegt. Und deshalb lade ich dich ein, diesen Weg mit uns zu gehen, in den nächsten Wochen in dieser Predigtreihe zu überlegen, wie kann das aussehen, wie können wir leben heute? Und es ist egal, wie du zu diesem Thema stehst. Es ist egal, ob du glaubst, dass diese globale Erwerbung nur von Medien oder Wirtschaft oder Politik erfunden ist. Es ist egal, ob du glaubst, naja, diese böse Welt kann doch zugrunde gehen, weil dann kommt Jesus umso schneller wieder. Egal, wie du dazu stehst oder ob du denkst, es lohnt sich doch eh alles nicht mehr. Ich lade dich ein, dich auf den Weg zu machen, weil es geht um so viel mehr als nur Bio oder so. Es geht um unsere Bestimmung. Und es geht um das, ob wir als Christen noch was zu sagen haben. Ich möchte euch zwei Bücher empfehlen, die richtig schlau sind. Der eine, ist ein Buch von Heiner Christian Rust, "Zu Hause in der Schöpfungsgemeinschaft. Und ein zweites von Johannes Hartl, Eden Culture, Eden Kultur. Könnt ihr beide am Büchertisch mal anschauen und mal reinblättern. Oder auf unserem YouTube-Filmchen nochmal zurückspulen und gucken, wie es hieß, weil es jetzt zu schnell ging. Also erstens ökologische Spiritualität, klingt schon ganz schön schlau, gell? aber ja. habe ich aus dem Buch. Oder wie grün ist eigentlich unser Gott? Zweitens Schöpfungsgeschichte oder gibt es Hoffnung? Und drittens Trialog des Glaubens, wie grün ist dein Glaube? Erstens ökologische Spiritualität. Ich hole mir dazu die Flipchart. Ja. So, mal gucken, dass hier ihr das gut sehen könnt. Erstmal haben wir Gott. Okay, du bist in der Kirche, Gott kommt vor, alles gut. Dann sind wir Menschen, wir sitzen hier, genau. Und dann gibt es Natur. Die Frage ist: Wie kriegen wir das zusammen? Und wie hat das Ganze Bestand? Wie macht das Ganze Sinn? Es gibt nämlich zwei Irrwege, wie wir versuchen, das zueinander zu bringen. Der eine Irrweg ist der hier, dass es nur das hier gibt. Dass der Mensch versucht, Natur zu retten, ohne dass es irgendwie einen Gott gibt. Über die Schöpfung nachzudenken, ohne dass es einen Schöpfer gibt. Aber das Problem ist, wenn ich das ausblende, wenn hier nichts mehr ist, dann ist zum einen die Frage, wem bin ich verantwortlich? Dann ist die Frage, was gibt mir Kraft, Dinge zu verändern in meinem Leben. Die Frage, was gibt mir Hoffnung für eine hoffnungslose Klimakatastrophe? Wenn ich das weglasse, passiert das Schlimmste, was mir Menschen passieren kann, dass ich die Schöpfung zum Schöpfer mache, dass ich zum Schluss die Natur anbete, dass ich alles, was wenn mir was anderes wichtig ist als Gott, dann wird es irgendwann mein Götze. Und dann werden die Klimaziele meine Religion. Und das klappt nicht, weil die werden mich nicht erlösen. Die werden mir nicht Kraft schenken. Die werden mir nicht meine Schuld vergeben. Die werden mich nicht im Innersten verändern. Also Schöpfung ohne Schöpfer, dem geht die Puste aus. Da gibt es aber auch einen zweiten Irrweg. Wenn es nur diese Verbindung gibt und das ausgeblendet ist, dann geht es um meinen Seelenfrieden, dann geht es um meinen Jesus in meinem Herz allein und dann geht es darum, wie ich halt möglichst schnell in den Himmel komme. Egal, was mit dieser Erde vor uns passiert, das ist genauso ein Irrweg, weil dann dann bleibt mein Glaube ein persönlich individualistisches Ding und dann hat es nichts mit dem Leben hier zu tun. Dann ist es nicht real. Dann hat mein Glaube nicht Hände und Füße. Dann ist mein Glaube tot irgendwie. Glaube ohne Werke ist tot. Aber die Frage ist, wie bekomme ich das zusammen? Wie soll das zusammengehen? Wie, wie geht Beten und CO2 zusammen? Genau. Meist spalten wir das ja auf. Jetzt ist Beten, jetzt ist Gottesdienst, morgen ist dann wieder Presse und Nachrichten und so Zeug. Paulus weiß, wie es geht. Römer 8, Vers 19. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Hier wird die Sehnsucht der Schöpfung, der Natur und die Sehnsucht von meinem persönlichen Beziehung zu Jesus wird plötzlich zueinander gebracht aufeinander bezogen, spannend, oder? Dass die Natur etwas wartet darauf, dass ich wirklich ein Kind Gottes bin und in meine Bestimmung komme. Das ist spannend, ich verstehe nicht ganz alles in diesem Vers, was das genau bedeutet, checke ich nicht so ganz. Aber, aber das wird in Relation gesetzt, wie wenn das völlig aufeinander bezogen ist. Mein persönlicher Glaube, mein Leben mit dem Heiligen Geist und meine Eifer, irgendwie Jesus kennenzulernen und die Schöpfung und Natur und Klima. Für Paulus ist es kein Problem, das zusammenzudenken. Letztlich ist es also eine Frage des Gottesbildes, ob ich das zusammenbringe. Wie grün ist dein Gott? Interessiert er sich für Klimaerwärmung oder, oder hat er diese Welt halt einfach mal am Anfang geschaffen und so aufgedreht, so Durazellmännchen, ja, so hinten, so so aufdrehen, aufdrehen und dann kling, 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 kling. kling. Ja, manche kennen es noch. <lacht> ja, wie lange wie lang tickt die Welt halt noch und irgendwann hat sie halt ausgetickt und geht es halt im Bach runter. Die Frage ist, ist die Schöpfung nur der Rahmen für die Geschichte Gottes mit dir und mir? Und dann vermodert der Rahmen halt irgendwann und ist auch egal irgendwie. Oder ist die Schöpfung das Bild? Und ich ein Teil davon. Wie grün ist denn Jesus? Vor zwei Wochen haben wir was gefeiert. Dass der Schöpfer Schöpfung wird. Grüner geht es gar nicht. Dass Gott Mensch wird. Der Schöpfer wird Schöpfung, dass Jesus Wunder wirkt in dieser Schöpfung, Sturmstillung, Krankenheilung. Letztlich ist sein Tod ein Teil der Schöpfungsgeschichte, weil er gibt sich hinein in die Vergänglichkeit dieser Natur, dieses Seufzens, von der Paulus spricht. Und Auferstehung, Auferstehung ist grün. Weil da entsteht nicht ein Geist der Liebe, der uns alle irgendwie ergreift, sondern Jesus ist leibhaftig auferstanden. Er kommt in Körper, in Materie, in Natur, in Grün. Schöpfung findet an Ostermontag ein gewaltiges Update. Schöpfung 2.0. Paulus sagt, der Erstling der neuen Schöpfung. Gibt es noch viel zu sagen, aber ich gehe mal weiter zum Heiligen Geist. Wie grün ist denn der? Er kommt, so heißt es im Alten Testament, auf alles Fleisch. Ah, nicht bloß Menschen. Gottes Geist, hebräisch Ruach, kann mit Atem, Lebenshauch, mit Kehle übersetzt werden. Alles, was irgendwie atmet, hat den Geist Gottes. Alles, was irgendwie aus Materie Leben macht, damals schon bis heute, hat den Geist Gottes, ist ein Charismatiker hat den Charisma den Heiligen Geist. In jedem Leben auf diesem Planeten steckt Gottes Geist, sonst wird's gar nicht leben, sonst wär's wie Thanos, der schnippst, dann fällt alles auseinander und zwar alle diesmal, nicht bloß die Hälfte. Jedes wachsen, blühen, geboren werden ist voller Geist Gottes. Gott ist grüner als du denkst. Wo gibt's denn einen Gott, der sich unendlich oft in diese Schöpfung hinein verliebt, hineingießt, sich verausgabt in die Schöpfung, selber Mensch wird und, und sich immer wieder liebevoll zuwendet, selber diese Erde liebt und Bäume und Korallenriffe und Berge und Wasserfälle und Meer und Wellen und Sonnenblumen und Rosmarin und Hunde und Spinnen vielleicht. Was ist das für ein Gott, der bei jeder Geburt, bei jedem Samenkorn, das aufgeht, bei jedem Sonnenaufgang zeigt, dass Gottes Geist noch wirkt in dieser Welt. Gottes Geist, Gott ist nicht nur hier drin irgendwie, sondern da draußen, überall. Bist du dabei? Jürgen Moltmann, bekannter Theologe aus Tübingen, hat es so formuliert. Die Entdeckung der kosmischen Weite des Geistes Gottes führt zum Respekt und der Würde aller Geschöpfe, in denen Gott durch seinen Geist anwesend ist. In der gegenwärtigen Situation ist diese Entdeckung der kosmischen Weite des Geistes Gottes nicht romantische Poesie oder spekulative Vision, sondern notwendige Voraussetzung für das Überleben der Menschheit auf Gottes einmaliger Erde. Zweitens Schöpfungsgeschichte oder gibt es Hoffnung? Genau, Frage, woran denkst du, wenn du an Bibel, Gott und Schöpfung denkst? Was fällt dir so ein, wenn es um Schöpfung geht? Adam und Eva, ja, dann die Tiere, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag und so weiter. Paradies und was fällt mir ein, wenn ich an Schöpfung denke? Mir fällt der Anfang der Bibel ein, mir fällt Vergangenheit ein. Fällt dir auch Zukunft ein? Wenn wir an Gottes Schöpfung denken, ist es halt eine alte Geschichte und jetzt läuft das halt irgendwie irgendwann zu Ende. Oder ist Schöpfung auch Gegenwart und Zukunft? Wenn Schöpfung einen Anfang hat, wie sieht denn das Ende aus? Jesus sagt einmal, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden aber nicht vergehen. Was heißt denn das, dass es vergehen wird? Und dann lesen wir die Offenbarung des Johannes und da kommen noch Feuer und dies und das. Und man hat so den Eindruck, die Katastrophen und das Gericht, eine schrittweise Weltvernichtung nach Gottes Plan, wozu sich für die Umwelt einsetzen, die geht ja eh kaputt, oder? Was ist damit gemeint? Wie kriegen wir das zusammen? Weil auf der anderen Seite spricht die Bibel von etwas Neuem, von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Schon mal darüber nachgedacht, was kann das wohl sein? Wie passt das zusammen, wenn Jesaja das sagt? Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel, sagt Gott, und eine neue Erde. Und das, das Frühere wird man nicht denken und es wird nicht mehr, wird uns nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jauchzt über alles, was ich schaffe. Es gibt also ein Seufzen in dieser Schöpfung, aber es gibt auch ein Jauchzen. Wir sprechen beim Thema Schöpfung nicht Vergangenheit, sondern von Zukunft. Gott als Schöpfer ist doch nicht nach Erschaffung dieser Welt erschöpft und sagt, na jetzt macht halt damit, was ihr wollt. Aber strengt euch ein bisschen an. Ist Gott nicht immer noch der Schöpfer und verwandelt und führt und hat noch einen Plan mit dieser Welt? Was wäre das für ein Gott, der mit dieser Welt schon am Ende wäre, der das Projekt aufgibt? Das passt doch nicht. Das Ziel ist auch nicht irgendwie eine, eine kosmische Energie der Liebe und irgend so ein Licht dingens, Bummens und wir verschmelzen alle, sondern die Bibel sagt, eine neue Erde. Und der Auferstandene hat es vorgemacht. Aber gut, wie bringen wir das jetzt zusammen? Zerstörung und, und Neues und wie lesen wir diese Texte? Und wenn wir genau reinschauen, dann merken wir, was zerstört wird. Ungerechtigkeit wird zerstört. Vergänglichkeit wird zerstört, Böses wird zerstört, Leidvolles wird zerstört, Vergänglichkeit wird ein Ende finden. Die Schöpfungsgeschichte endet nicht in Genesis 3, sondern in Offenbarung 21. Mit dem Ziel, was Gott mit dieser Welt hat, sie zu erlösen, zu reinigen und zu befreien. Und dann spricht die Bibel von solchen, von solchen Dingen, die wir kaum erfassen, dass Jesus wiederkommt dass es eine Auferstehung der Toten geben wird, dass es ein irdisches Friedensreich geben wird und dass, dass es ein Gericht geben wird und dass am Ende das himmlische Jerusalem auf die Erde kommt. Zugegeben, ich weiß nicht, wie das alles funktionieren soll. Und vielleicht fragst du dich auch, und ich kann mir das nicht vorstellen, das sind diese Bilder, was da kommt und wie das, aber ich kann mir das nicht vorstellen, ich auch nicht so richtig. Aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass Gott Mensch wird. Ich konnte mir auch nicht richtig vorstellen, dass, dass Gott aufersteht von den Toten. Was wäre das für ein Glaube, der Gott auf meine Vorstellung reduziert? Was wäre das für ein Glaube, der aufhört zu glauben, dass Gott einen Plan hat? Einen guten Plan. Ich kann mir vorstellen, dass es da etwas gibt, was größer ist als ich und was mich lieber hat als ich mich selbst und dich und mich. Und was am Ende, noch nicht am Ende ist, sondern am Ende was Gutes kommt. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Gott gibt, der sagt, ich mache alles neu. Alles neu. Auch das Klima. Auch die Tierwelt, auch die Meeresströme, die Korallenriffe und sogar die Spinnen. Yes. Kann das sein, dass Gott viel größer ist, als ich denke? Dass er mit dieser Erde noch etwas vorhat, was ich mir nicht vorstellen kann, aber sich vor mir ausbreitet wie ein Hoffnungsteppich? So drückt es Heiner Rust aus. Die wahre Schöpfung liegt nicht hinter uns, sondern breitet sich wie ein Hoffnungsteppich vor uns aus. Es geht nicht nur um Bewahren und Pflegen der alten Schöpfung, sondern gleichsam um ein Ausrichten auf die neue Schöpfung. Es geht nicht nur um verantwortliches Krisenmanagement, sondern darum ein hoffnungsvolles, aktives Erwarten aufgrund der Verheißung Gottes. Paulus drückt es so aus. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden, und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt. Als würde sie in Geburtswehen liegen. Ich weiß nicht, was das genau heißt, ein Kind zu kriegen. Aber da ist beides gleichzeitig. Da ist Schmerz und neues Leben. Und das ist das, was unsere Schöpfung, unsere Natur gerade ausmacht. Schmerz und die Hoffnung auf neues Leben, weil es einen Schöpfer gibt. Und mal kurz zwischen den Zeilen, wenn dich das heute alles gerade nicht so interessiert mit CO2 und so und du sagst, ah Alter, irgendwie ich habe andere Probleme, <lacht> dann reite ich hier ein in die Seufzgemeinschaft dieses Kosmoses, dieses Universums. Wenn du gerade seufzt und stöhnst unter der Vergänglichkeit dieser Welt, und es können alle möglichen Dinge sein, dann herzlich willkommen im Club. Genau, du bist nicht allein damit. Das ganze Universum seufzt. Ist es nicht ein bisschen Trost, sich darin einreihen zu können? Und wenn dich dieses Seufzen schier übermannt, dann denk dran, es sind Geburtswehen. Gott sagt, ich mache alles neu. Vielleicht noch nicht hier und jetzt, alles so, wie du es möchtest. Aber was Neues entsteht. Ich bin doch noch lange nicht am Ende. In die Seufzgemeinschaft zu sein, heißt auch in die Hoffnungsgemeinschaft zu kommen. Drittens, noch kurz, müssen ja unser Schaubild noch auflösen. Ähm, Trialog des Glaubens, wie grün darf denn sein? Also das Problem ist hier, wie kriegen wir das hin, dass das hier funktioniert? Erstmal hat die Kirchengeschichte und die Auslegung der Bibel einen fatalen Fehler begangen und hat die Schöpfung unter die Füße der Menschen gelegt. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung und jetzt beuten wir sie aus. Hat vielleicht keiner so gewollt, aber ist passiert. Dann hat man irgendwie noch überlegt, wie man das Ganze begründet, theologisch und biblisch, gibt es schon ein paar schöne Texte, die da in die Richtung passen. Und dann war der Mensch halt die Krone der Schöpfung und alles andere muss halt herhalten, damit es mir gut geht. Meine Krone glänzt. Und dann haben wir noch einen Fehler gemacht. Wir haben Gott abgeschafft und dann Gute Nacht. Wem bin ich dann noch verantwortlich? Wer gibt mir noch Kraft und Hoffnung? Dann geht diese Welt den Bach hinunter. Weil wer schafft das schon, kein Fleisch zu essen? Okay, da gibt es schon ein paar. Nicht mehr Skifahren zu wollen, okay, gibt es auch schon ein paar. Aber was gibt mir die Kraft, wirklich Dinge anzupacken in dieser Welt? Es braucht etwas Neues und Gottes Wort hat mehr zu bieten. Aber die Frage ist ja, was, was gibt mir die Hoffnung, was gibt mir die Kraft, was hält die Natur auf Augenhöhe? Ihr ahnt schon, oder? Fehlt ja noch was, das hier. Da gibt es eine Beziehung zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Nicht nur zu uns Menschen. Kann es sein, dass Gott auch die Natur liebt? Kann es sein, dass die Natur voller Geist Gottes gar nicht so blind und stumm und tot ist, wie wir tun? Die trägt doch Gottes Geist in sich. Die Erde bringt Leben hervor. Mutter Erde was für ein Geschenk von Gott. Schöpfung kann jubeln, Schöpfung kann anbeten, Berge sollen frohlocken mit Jauchzen und Bäume auf dem Feld sollen klatschen. Stell dir das mal vor. Ich freue mich drauf, also mit ein bisschen Abstand. <lacht> kann das sein, dass Gott und die Schöpfung eine Beziehung haben und ich hineingenommen werde in diese Beziehung, die da ist? Die Erde kann, so sagt die Bibel, großen Taten Gottes erzählen und von der Herrlichkeit Gottes verkünden. Die Erde ist voll der Erkenntnis des Herrn. Und ich hoffe und denke, wir haben alle schon solche Momente erlebt in der Natur. Solche heiligen Momente, wo man plötzlich merkt, oh krass, hier ist irgendwie mehr wie nur H2O oder Granit, der sich da auftürmt, paar tausend Meter oder so. Wo man plötzlich merkt, hier ist jetzt irgendwie Gott. Hattest du das schon? Wenn wir eintauchen in diese Gemeinschaft, in diesen Trialog des Glaubens, he's got the whole world in his hands. Wie grün darf dein Glaube sein? Lässt du dich einreihen in das, was Gott vorhat in dieser Welt? Und wir sind ja selber ein Teil davon. Zuletzt noch einmal Paulus. Und sogar wir, denen Gott durch Jesus seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Rettung schließt ja diese Hoffnung ein. Du bist eingereiht in die Seufzgemeinschaft und die Hoffnungsgemeinschaft. Und letztlich verbindet sich das alles in Jesus, wo der Schöpfer geschöpft wird, wo Jesus zur Welt kommt und ein Stern den Weg weist, die Schöpfung mitspielt und mitpredigt, wo Jesus am Kreuz stirbt an Karfreitag und die, der Himmel sich verfinstert und es Erdbeben gibt, weil die ganze Schöpfung merkt, der stirbt auch für uns. Und an Ostern, an Auferstehung, Jesus der Erste ist von dem neuen Geschöpf und nicht nur als Geist auf diese Welt kommt, sondern in körperlicher, in leiblicher Auferstehung seine Wunden zeigt und Brot ist. Grüner geht's nicht. Darum ist Freitag, Karfreitag, Friday for Future. Ich möchte beten und lade euch dazu ein, aufzustehen. Schöpfer des Himmels und der Erde, was für ein Privileg, dass wir hier stehen dürfen vor dir. Du hast das Universum im Blick und mich und uns. Danke für dieses Wunder und ich, ich bitte dich, dass du uns durch deinen Geist den Blick auf dich wieder weitest, wo wir uns um uns selber drehen, wo wir im Seufzen stecken und uns schier selber verlieren. Bitte weite du wieder unseren Blick, wer du bist und was du vorhast mit dieser Welt. Heb du unseren Blick, lass uns erkennen, dass du ein Bund mit uns geschlossen hast, durch deinen Sohn Jesus Christus und dass du in diesem Bund versprichst, dass du mit deiner Liebe noch längst nicht am Ende bist. Und dass dieser Bund letztlich die Zeichen deiner Liebe, das Abendmahl, ein Zeichen sind von der Hoffnungsgemeinschaft, mitten in der Seufzgemeinschaft. Deshalb, was für ein Privileg und was für ein Geschenk, dass wir jetzt miteinander Abendmahl feiern dürfen, in deinem Namen, Jesus Christus. Du lädst uns ein und, und wir denken uns jetzt nicht irgendwas, sondern wir essen etwas mit unserem Körper. Wir dürfen etwas schmecken und spüren und aufnehmen in Materie. Danke Gott, dass du uns liebst und dass du uns auf Augenhöhe begegnest, um uns zu befreien für deine Ziele in dieser Welt. Und so mag ich jetzt die Einsetzungsworte zum Abendmahl lesen und bitte mal die Abendmahlshelfer, schon mal nach vorne zu kommen während der Zeit. Dass ihr euch vorbereitet, macht euch auf den Weg. Und wenn du zu Hause gerade das Video schaust, dann mach dich auch schnell auf den Weg, irgendwo noch Toastbrot und ein Glas Traubensaft oder Wasser zu finden, dass wir jetzt gemeinsam Abendmahl feiern. Sei dabei. Ich lese uns Gottes Wort. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm der Herr das Brot und dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Kelch, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, Besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Kelch trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Lasst uns einen Moment stille werden und die Dinge vor Gott ausbreiten, wo wir um Vergebung bitten, die uns von Gott abgehalten haben, dass wir sie ihm hinlegen und ihn um Vergebung bitten. Schöpfer des Himmels und der Erde. Du siehst, wo wir uns mal wieder nur um uns selbst gedreht haben, wo wir selbst uns genug waren, wo wir vergessen haben, was es bedeutet, so zu leben, wie wir leben, welche Auswirkungen das hat. Vergib uns, wo uns andere Dinge wichtiger waren als du und deine Natur, wo wir vergessen haben, dass wir ein Teil deiner Schöpfung sind. Danke, dass du ein Teil dieser Schöpfung geworden bist, damit auch wir wieder ein Teil deiner Schöpfung werden können, deiner neuen Schöpfung. Stärke uns jetzt durch die Zeichen deiner Liebe und begegne uns. Amen.